0: Vous avez peut-être cédé hier dimanche, c'est parti pour les galettes des rois.
1: Oui, en famille, entre amis, au boulot, dans votre club ou association, difficile d'y échapper à ceci près que cette année quand même la galette coûte cher. Hein. Avec la hausse du prix du beurre notamment, entre 15 et 25 euros, une galette pour 6 en boulangerie, parfois même plus, alors est-ce bien raisonnable Est-ce que vous, vous pouvez encore vous le permettre On vous a posé la question.
2: Ça coûte cher,
0: c'est sûr, mais euh, c'est quelque chose qui est important pour nous, donc euh, on le fait malgré tout dans le mois de janvier pour euh, soutenir les petits artisans aussi, et puis parce que ça nous fait plaisir d'avoir une bonne galette. Forcément pour les gens euh, d'un certain rang, comme le mien par exemple, on ne peut pas se permettre d'aller dans les boulangeries, hein. c'est pas possible, c'est bien trop cher. Vous l'achetez où, votre galette, alors bah, Dans les intermarchés, euh, les grandes surfaces. La qualité n'a rien à voir, bien évidemment, mais bon.
2: C'est cher. On la fera uniquement en famille, et puis on le fera qu'une fois, sur le mois de janvier, une ou deux fois.
0: Je vais me faire ce plaisir-là, parce que c'est une tradition et que c'est quand même agréable. C'est une fois dans l'année, il faut en profiter. C'est comme les chocolats.
1: Voilà, c'est une fois dans l'année, enfin à condition qu'il n'y pas celle du patron, celle des <rire> copains, celle de la tata, celle de la mamie, reportage en tout, tout cas en signé Morgane Guillaumard, aux portes d'une boulangerie nantaise, où la galette pour 6 se vend 23,50 euros. Quel est le juste prix d'une galette Est-ce encore euh, raisonnable Est-ce que c'est un temps fort pour les boulangers encore euh, dans leur année de travail On posera la question à Aurélien Alézo, qui préside la Fédération des Boulangers de Vendée, et qui est boulanger au Sable de sera avec Marius Delaunay en direct, tout à l'heure, à 8h15. Et euh, à 10h,
0: donc bien... Bienvenue chez vous, Cathy
1: Carzero et Gilles Colu reçoivent le gagnant de la meilleure galette frangipane de la Loire atlantique Beaucoup plus dramatique, l'actualité ce matin, c'est aussi la mort d'un jeune motard de 28 ans hier après-midi dans la zone artisanale Beaupuis à Mouyron, le captif c'est juste à côté de la Roche-sur-Yon. Il a percuté par l'arrière une voiture qui était garée, il a été projeté, la vitesse serait en cause. Dans la voiture se trouvaient un jeune homme de 27 ans et un enfant de 3 ans qui n'ont pas été blessés. Un piéton grièvement touché, lui, euh, samedi en fin d'après-midi à Saint-Malo de Guersac, près de Saint-Nazaire. Il se baladait en famille au bord d'une petite route de campagne en parallèle de la départementale lorsqu'il a été fauché par une voiture qui a fait euh, une sortie de route. L'automobiliste a pris la fuite, mais il a finalement été interpellé dans la soirée, positif à l'alcool et au stupéfiants, Il était toujours hier soir en garde à vue. Et puis ce mini-carambolage, c'était hier après-midi à Soulan, près de Chaland, entre trois voitures, deux septuagénaires ont été légèrement blessés. Un homme de 60 ans une femme de 64 ans euh, ont été par ailleurs laissés sur place après avoir été examinés par un médecin.
0: À 7h03, c'est la rentrée des classes ce matin après les vacances de Noël. C'est aussi la rentrée politique pour Emmanuel Macron.
1: Oui, le chef de l'État veut tourner la page douloureuse de la loi immigration qui a vu son camp se fissurer avant Noël et relancer son deuxième mandat qui est décidément bien difficile, faute de majorité claire à l'Assemblée nationale. Ça passe par un changement de casting au gouvernement. Visiblement, nouveau remaniement Imminent, paraît-il. C'est reparti pour un tour de rumeurs et de spéculations. La première, quid d'Elisabeth Borne La première ministre était reçue hier soir à l'Élysée-Claire Fauchel.
0: Officiellement, cette réunion, calée à la toute dernière minute hier soir, a eu lieu pour évoquer des dossiers importants, comme les intempéries dans le Pas-de-Calais et l'arrivée de la vague de froid. C'est ce que déclare l'entourage du président. Le sujet des intempéries avait pourtant déjà été discuté entre la première ministre et le chef de l'État par téléphone un peu plus tôt dans la journée. Alors, est-ce que ce tête-à-tête signifie que la chef du gouvernement demeure à son Son poste, pour l'instant, son maintien n'aurait jamais été exclu. Emmanuel Macron n'a pas un énorme intérêt politique à la renvoyer, si ce n'est la nouveauté. Voilà ce qu'on avance dans l'entourage d'un ministre de premier plan. Il y a quand même deux noms qui circulent depuis quelques jours. Deux favoris pour Matignon, Sébastien Lecornu, 37 ans, l'actuel ministre des armées, venu de la droite. Autre possibilité, Julien de Normandie, 43 ans, proche du président et celui de la gauche et qui a déjà géré plusieurs portefeuilles ministériels. À ce stade, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Emmanuel Macron ne se précipite pas. Il a pris d'ailleurs le temps de consulter. Il veut se ménager toutes les options, justifie
1: l'un de ses proches. Claire Flochelle pour France Bleu. Pas d'école dans quelques 16 établissements scolaires du Pas-de-Calais ce matin. Écoles, collèges et lycées à cause des dégâts liés aux énormes inondations de la semaine dernière. Par ailleurs, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, se montre rassurant envers les sinistrés qui avaient déjà été touchés en novembre. Pas question pour eux de payer deux fois les franchises des assurances. 7
0: h 5 chez nous, il n'y a plus de vigilance particulière liée aux pluies ou encore aux
1: crues. Oui, on rappelle quand même qu'un homme est mort à sa mardi dernier, emporté par sa voiture à un passage à guet. Sinon, tout rentre en effet progressivement dans l'ordre pour les cours d'eau qui étaient sortis de leur lit Quid des lacs. Direction Grand-Lieu, au sud de Nantes, où malgré les plus abondantes, la situation n'a rien d'exceptionnel, nous dit Jean-Marc Gillier, c'est le directeur de la réserve naturelle.
2: Le lac de Grandlieu, c'est bien rempli, il déborde même, mais on n'est pas euh, sur des niveaux exceptionnels sur le lac. Hein, c'est les niveaux atteints par le lac euh, sont atteints quasiment euh, une année sur deux ou sur trois, hein, les niveaux que l'on connaît actuellement. Donc on n'est pas dans une situation exceptionnelle et, et le lac de Grandlieu bah, joue complètement son rôle de zone humide tampon euh, qui vient absorber justement toutes ces, euh, ces grosses quantités d'eau. Donc voilà, le d'avoir préservé cette grande zone humide ben, ça permet euh, d'assurer son rôle et qui est de, d'absorber cette eau en surplus et voilà, le lac prend ses aises s'étend sur toute sa surface mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel cette année par rapport à, aux autres années
1: Jean-Marc Gillier, directeur de la réserve naturelle du lac de Grandlieu avec Leïlam et si c'est pas exceptionnel, ça veut dire que du coup, malgré tout ce qui est tombé, eh ben le coin ne sera pas forcément épargné par une éventuelle sécheresse dans quelques mois, maintenant on le disait place au froid et au temps sec avec des gelées parfois toute la journée hein, ces prochains jours. On va parler euh, avec vous de cette météo qui ne connaît plus vraiment de demi-mesure. Venez nous dire comment vous le vivez au 0 de 40 73-6000. Vous aurez la parole à 8h moins 10. Le temps aussi en détail, c'est dans 30 secondes à peine avec Julie Fior. Le foot, le FC Nantes connaîtra ce soir son adversaire pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Nantais sont allés s'imposer à Pau vendredi soir. Hier, parmi les qualifiés du dimanche Lyon, Rennes, Marseille, le PSG qui a explosé les amateurs de Revel 9 à 0 et Monaco qui est allé sortir Lance lors d'une séance de tirs au but épique il y avait de partout à la fin du match il est 7h7